0: 这里是 IC e 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列米开朗基罗的介绍里，谈到了他青少年时期工匠的作品，也谈到了他二十三岁一举成名的第一件圣商，表现了基督的爱，表现了圣母。与基督之间非常奇妙的一种高贵的情操。到了二十六 岁， 我们谈到他创作了《大卫 像》， 为他的故乡佛罗伦斯的市政厅树立了一件永恒不朽的公共艺术。我们看到二十三岁、二十六岁。这么年轻就完成了自己一生杰作的一位伟大的艺术家，不断的去挑战自己生命的难度。所以，在他三十几岁的时候，他被教皇邀请到了罗马，去从事一个他可能完全不熟的工作，就是《创世纪》的壁画。我们也特别强调，对于一个雕刻家。原来是用石头做材质，原来是处理立体的雕刻。可是当他攀爬在屋顶上，要画一件巨大的壁画的时候，他的材料、他的技法都是全新的。可是米开朗基罗一向对自己所不会的事情充满了好奇，他希望挑战生命里更高的难度。相反的，如果他是一个雕刻家，他一直做雕刻，也许雕刻对他来讲已经驾轻就熟。那么，米开朗基罗很特别的生命哲学是认为，一切驾轻就熟的事情，也许刚好是生命开始原地踏步、不能进步的原因。所以，一般人在讨论到米开朗基罗的时候，总是无法理解。他为什么不断的去改换他自己的兴趣，改换他自己工作的内容？可是如果我们从他不断超越自我的这个部分来理解，那么刚好其实是他生命表现力最强的一部分。我们可以这样举例吧：如果一个运动员，他保持了世界赛跑的记录，他跑的是最快的人。那么我相信，这个运动员一定希望他接下来打破的记录就是他自己的记录。我们也可以用这个比喻来说：，米克朗基罗在二十三岁做圣商，二十六岁做大卫相。他其实已经创造了世界的记录，没有人在这么年轻做过这么伟大的作品。因此，他要打败的敌人其实也刚好是他自己。因此，他从雕刻的领域跨越到绘画的领域，去画了。这么大的一张墙壁上的壁画，那么又再一次创造他自己生命领域里的高峰。所以，我们看到米开朗基罗大概最值得我们思考的，有的时候不只是他的作品，我相信是他这个人本身，是这个生命本身像一个作品。所以，在他一生当中，不断的接受高难度的挑战。也不断把自己置放到一个新的创作力的一个起点，好像他永远要从新的起跑点再开始。他觉得生命对他才有全新的意义。他不愿意重复自己，他不愿意在已经得到的掌声里陶醉、单溺在里面。相反的，他永远只是一个人孤独的出发。所以，我们接下来要谈到已经。年岁接近到六十岁的米开朗基罗，这个时候，人生的经验当然比年轻的时候更丰富了。他看过了太多复杂的人性，他在教皇的身边，也一定看到了所有当时官僚系统当中权力的斗争、财富的掠夺，而同时，因为他介入到政治的核心，他也看到了当时的罗马。梵蒂冈教皇跟所有欧洲新崛起的政治势力之间许许多多的争斗的关系，所以在他60岁的时候，他来到了罗马。那么这个时候的罗马跟他30岁时候来的非常不一样，因为在将近30年间，这个教皇的首都梵蒂冈受到了很多外面侵略的力量的刺激。例如说，当时的西班牙，因为他们逐渐崛起。我们知道教皇坐镇在梵蒂冈，他本来是欧洲的皇帝，有点像中国古代历史里面所谓周朝的天子。可是我们知道，当欧洲英国崛起、法国崛起、荷兰崛起、西班牙崛起，那么这些原来是隶属于教皇国底下的国家，现在都纷纷。起来，他们的军事、他们的经济都强大过梵蒂冈，所以因此他们也不太把教皇看在眼里。教皇好像只拥有一个过去的光荣的怀旧传统。那么在当下，如果要打仗，要比国力，他比不上法国，比不上英国，比不上西班牙。所以好几次我们看到，像英国的国王啊，或者是法国的国王，都对教皇非常不礼貌。那西班牙的国王就直接。派了军队就打到了罗马，甚至要求禁这个教皇。教皇吓得不得了，就躲在一个天使堡、一个古堡当中。那么这些事件都使得过去拥有巨大的辉煌历史跟记忆的罗马逐渐萧条了下来。而同时，我们知道，大概在呃一五三零年代的时候，罗马也发生过黑死病。那么这个在当年完全无法治疗的一个瘟疫，造成了整个城市的惨败。米克朗基罗在60岁的时候看到的罗马是这样一个残破的、萧条的，好像人堕落到一个很黑暗的深渊，这样状态的一个罗马。而这个时候，他接受了教皇的邀请，要在他年轻的时候画过屋顶的创世纪神话的这个地方，再画一个巨大的壁画。他决定要画出最后的审判。米开朗基罗在六十岁的时候，到了罗马，走进梵蒂冈，走进圣彼得大教堂，走进圣彼得教堂里面一个小小的礼拜堂，叫做西斯丁。很多朋友都记得西斯丁这个名字，因为米开朗基罗在年轻的时候曾经在这里画下了他最伟大的天蓬作品，就是在天花板上画的壁画，叫做《创世纪》。我相信一个艺术家隔了三十年走到他自己当年画画的地方，一定感触良多，因为那个时候他那么年轻，体力这么好，他可以搭一个鹰架，每一天爬上十八公尺高，在上面去画 1,080 平方公尺这么巨大的一幅壁画。我们知道《创世纪》壁画，米开朗基罗整整画了四年，画到最后连脊椎都画坏掉了。所以很多人嘲笑他，说他年纪轻轻的，他的脸就像一个残障一样，永远看着天。因为我们知道画壁画，尤其是画天花板上的壁画，非常的累，因为你要把脖子永远抬着去画这张壁画。所以四年下来，他整个身体都已经受伤。这个时候已经到了六十岁，他又从零就地，他看到了自己年轻时候画的那种灿烂的壁画，看到那张壁画引起了全世界的人在那边赞美。他自己也许有一种得意，也许有一种骄傲吧。同时，我们也知道说，米开朗基罗永远不是一个沉溺在过去的创作者。对他来讲，他永远有兴趣的是，接下来的生命还可以做什么。我想这是一个很不同的生命观啊，很多人的生命。有时候在年轻做了一些事情，可能就得意洋洋，可能一生都在重复的讲自己做过的最得意的事。米开朗基罗很特别，我想他如果要炫耀的话，他有太多事情可以炫耀，结果反而对已经做完的事情，当全世界都在鼓掌的时候，他是听不到的。他孤独的坐在一个角落，看到天花板底下祭坛前面还有一面好巨大的空白的墙壁。好像他的生命注定是要去填空那些空白，要让这些空白从无到有，要让这些空白从平淡变成灿烂起来。他决定要用绘画的方式，在这个墙壁上画出最伟大的一张壁画，叫做《最后的审判》。《最后的审判》是米开朗基罗60岁非常代表性的一件作品。我们大概需要从这张画的主题。再跟大家做一点介绍。我们知道这个教堂叫做西斯丁。如果你站在那个西斯丁教堂，你抬头看的时候，上面有巨大的一个天花板壁画，是米开朗基罗画的创世纪《创世纪》。《创世纪》是圣经，尤其是旧约圣经故事的第一章，告诉我们说宇宙怎么开始的。宇宙怎么样开始？有了光，有了黑暗，有了日，有了月。怎么样有了海洋，有了陆地？怎么样有了人类？这是一个创造的过程。可是到了60岁的米开朗基罗，看着空白的墙壁，他想到的不是创造，不是开始，可能是一个结束吧。我相信60岁对，尤其在那个年代的人，多多少少觉得自己身体开始要走下坡了。60岁可能是步入一个人的晚年，他已经没有当年年轻的时候那种旺盛的。体力跟精力，甚至他也想，如果六十岁逐渐步入衰老，那他想为衰老、为人生做一个结束，做一个据点。那这个据点应该是什么？他就想到了新约圣经里面等于结束的一章，叫做启示录。啊、哦，我想我必须解释一下什么叫做启示录啊。这个名称，相信很多朋友都听到过，可是我相信很多朋友对启示录。可能并不熟悉，包括我认识的很多基督教信仰的朋友，有时候问他们有没有看过《启示录》，很多朋友也并不熟啊。所以我其实蛮推荐，特别是有信仰的朋友，那么可能翻开一下新约圣经，里面有一篇就叫做《启示录》。这篇文字是我自己非常喜欢的。我想不只是因为它是一篇基督教信仰的重要的经典，我觉得更重要是因为它里面谈论了很多。人在面临到最后的终结，生命到最后的时候，好像有一个反省，就是我活着为什么？我的生命的价值在哪里？如果死亡不是最后的结束，那么死亡之后还有审判吗？审判里面有天堂，有地狱。那去天堂跟去地狱的差别又是什么？我觉得这一连串的问题可以说是基督信仰里面非常重要的一环。下面也许我们花一点时间把启示录跟大家做一点简单的介绍。呃、哦，我想很多朋友都知道耶稣有十二个门徒，那每个门徒有不同的个性。其中有一个门徒是叫做约翰，啊、哦，我们叫他叫做使徒约翰。如果我们把耶稣作为一个非常好的老师，他的一生总是在教学生做人的道理，他的一生总是告诉别人，呃，真正生命的意义在哪里。那么影响力极大，可他从来没有写过一本书，他都是用讲的，他就是在讲课，不断的跟弟子讲课。那么其中有几位弟子是用功的，等于是我们说今天抄笔记抄的最好的弟子，比如说大家读到马太写的笔记本就叫《马太福音》，啊，或者约翰写他的笔记本就叫《约翰福音》，所以今天我们有所谓的四大福音书，那。对基督徒来讲，福音书是耶稣讲的道理。可是，我想我用世俗的角度来讲，其实也就是当初在场听过耶稣上课的学生最后做的笔记。我希望这样的比喻大家能够理解。那么，《约翰福音》写得很美啊，我觉得如果我们比较四大福音书啊，特别是基督教信仰的朋友，你会发现这四个福音书里面讲的内容有一点类似。啊，因为都是耶稣上课的内容，可是你会发现做笔记的学生，因为个性的不同，他们抄的笔记有一点点不一样。有些人比较理性，有些人比较诗意，有些人比较重视可能耶稣的奇迹，有些人可能重视耶稣对人的爱，他的倾向性是不一样的。我自己特别喜欢约翰福音，我觉得约翰福音读起来里面有很多很温和的部分，你可以感觉到。耶稣的这个门徒叫做约翰的，他的内心世界特别的善良，特别的温柔，特别有一种诗人的气质，所以文字的阅读上也特别的美。那刚好就是这一位弟子，最后写了启示录。我们谈到了米开朗基罗在60岁的时候，觉得他要把耶稣的门徒约翰所写的启示录整个画下来，所以因此他的脑海里就浮现了一个最后审判的画面。我们知道约翰，呃，是耶稣的十二个门徒之一，然后他对耶稣非常的敬仰啊，我想跟很多门徒都一样，可是他有一种好像对耶稣。特别明显的那种，呃，深情，好像作为一个年幼的弟子，他的个性里面，比如说跟大弟子彼得就不太一样。我觉得彼得作为呃耶稣十二门徒的大弟子，你会觉得他比较的严厉，他比较的理性。他后来就做到教皇的，那也等于是带领耶稣的教会，然后手上拿了一把钥匙。那耶稣说，能不能进天堂的门？就要看你手中的钥匙给不给这个人，所以你会觉得彼得有点让人家害怕，因为他权力很大。可是约翰不是，我觉得约翰一直让我觉得像一个诗人，是因为他个性里面有一种非常对人的爱，好像他没有握到权力，他没有财富，可是你永远觉得他很气质优雅。那我觉得最明显的一件事情是，耶稣被钉十字架死去之后，约翰当然是非常伤心的一个弟子。那很多弟子都很伤心，这些弟子就开始分散到各地去传道，这当然也是遵守耶稣在生前给他们的一种许诺，就是、说你们要传我的道，你们要到不同的地方去传我的道。那当然，传耶稣的信仰当时遭遇到很多的困难，因为他们等于是，呃，罗马认为异教徒，所以如果被逮捕都会屠杀的。那我觉得约翰有一点很值得我们提的是说。他也怀着对耶稣的爱，怀着对耶稣的怀念跟伤心。可他觉得有一个人非常值得照顾，就是耶稣的母亲玛利亚。所以我觉得有一个事情是很动人的，我还特别去了那个地方，就在今天土耳其境内，靠近地中海沿岸有一个地方叫 Ephesus，Ephesus Ephesus 在圣经里面翻译成以佛所，好像。尤其是读圣经的基督教的朋友，大概可以查一下“所以”的“以”啊，佛是佛教的“佛”，去掉人字边，“所”是“所以”的“所”，以佛所，这是很古老的一个圣经的翻译。那么这个地方我去过两三次，啊、呃，它是一个很重要的西方的古典的城市，在希腊的时候就存在了。那后来因为它是这个地中海沿岸通往东方的一个重要的商港。所以他的位置一直非常重要，这个地方就很繁华。约翰就带着玛利亚一路从耶路撒冷走走走，最后就走到了以佛所，然后就在这个地方定居。那我们并没有看到他在这个地方传教的记录，他只是奉养玛利亚，好像在他的老师去世以后，他觉得他老师的母亲，也就是他的母亲，他应该好好照顾他，他就照顾他。那么最后玛利亚死在以佛所，所以我们知道今天。我自己到以佛所去的时候，看到所有基督教世界的信徒全部到这里朝圣，因为这里是圣母玛利亚死亡的地方，她的墓也在这里，所以我们看到约翰就安葬了玛利亚，所以今天很多人都到那边去悼念这件事情。特别提到这件事情，是我觉得约翰的身上有一种对人的很温暖的关心，他不只是耶稣的门徒，就说去传耶稣的道。同时，他觉得一个，呃，儿子被钉在十字架上死去，这个妇人一定是非常非常痛苦、忧伤的。然后又没有其他的人照顾他，所以他就一生就一直照顾圣母玛利亚。玛利亚去世以后，他觉得心愿已了，所以他就坐了一个小船，渡过地中海，就到了爱琴海里面有一个很小很小的小岛，叫做帕特摩斯啊帕特摩斯 P-A-T-M-O-S, P-A-T-M-O-S。这个小岛我也去过。所以后来我发现，我去的原因是因为我很喜欢《启示录》这本书。我觉得门徒约翰在《启示录》里面描绘的世界是我很感动的，所以年轻的时候就觉得我也要去他写《启示录》的那个岛，就是帕特摩斯。我去的时候，记得有很多欧洲的年轻人坐在当年传说约翰写这本书的那个山洞里面，因为他是一个修道的人，所以他没有住在什么高楼大厦当中，他就是住在山洞里。然、啊、后那个山洞现在还在，那里面点了蜡烛，也是一个很重要的基督教的朝圣之地。很多年轻人坐在那边读他的《启示录》，甚至流着眼泪。所以我记得我去的时候，呃，非常安静。那个山洞啊，许多人都坐在那个地方，可是都在怀念写《启示录》的这一位圣徒。那因此下面我们就知道，《启示录》是他在帕特摩斯岛上，他告诉别人说他看到了一些状况，他觉得。当下的世界，很多该相信的事情，大家都不相信了。因此，人残害另外一个人，人为了争夺权力，人为了贪婪财富，可以把自己的亲人都害死，把自己最亲密的邻居都当成敌人。因此，他写启示录是说：你们难道不知道有一天会有报应来临吗？所以他在启示录里面就写到说，他看到世界到最后的时候会有一次大审判来临，就是今天大家不相信的所谓善有善报、恶有恶报，有一天在那个时候会让大家都看到天地之间有一种正义、有一种公平。所有残害过人的，自己都要受那样的残害；所有对别人有过善良的，他也会得到同样的宠爱跟善良。所以他就写出了一本非常美的启示录。而那个启示录描写的让你觉得有一点惊讶，因为他说，呃，有封印啊。我们说封印就是说，如果我今天有一封信，我不要别人偷看，我就上面打火漆，然后盖一个印，叫封印，就是封起来的。他说，因为这个是很古老，在宇宙创造的时候，神就封好的封印，所以第一封印打开，第二封印打开，第三一直打到第七封印，然后宇宙开始出现了所有死去的人。他们从坟墓里爬出来，接受最后一次的审判。那有些人被迎接到天上去，迎接到光明、温暖、和乐的世界去；有人被驱赶到黑暗、受苦的折磨的地狱去。这个叫做最后的审判。所以米格朗基罗可以说是完全用了这么伟大的一本文学上的经典，来绘画了他最后晚年所创作的最后的审判。我们看到六十岁、年迈苍苍的米开朗基罗，站在教堂的正面，他面对的是一个祭坛，这个祭坛是每一天神父做弥撒的时候，在这边祈祷的地方。他看到这一个空白的墙壁，他在想，他如何要把信仰的力量画成一张伟大的绘画。因为我们讲过，在这个年龄走进罗马。走进梵蒂冈的米开朗基罗，看到整个城市的败坏，因为，在战争里，在黑死病的流行里，没有人相信信仰是什么。我们讲一些简单的故事吧。在西班牙进攻罗马的时候，我们看到人为了要躲避那些灾难，他们可以陷害自己最好的亲人或者是邻居。他们为了躲避灾难，他可以把灾难嫁到别人的身上去，也许去制造一些呃谣言，然后让别人被西班牙军队逮捕屠杀，自己来脱罪。人性在战争里会变得非常的败坏。我们再讲一个故事，在黑死病流行、瘟疫流行的罗马，会发生什么样的事？我们知道，大家都不知道黑死病是什么，大家都不知道为什么这个人得了黑死病，大家都不知道为什么我们。跟一个黑死病的人讲过话，或者握过手，我们就会被感染。因为在那个时候医学的知识不够，所以因此我们看到，当时书上说，大家开始怀疑说这个人是不是得黑死病了，然后有一点点耳语，然后整个社区就开始谣传，大家就开始恐慌。我想有点像我们得过 SARS 的那个时候，大家都害怕，有个人在你面前咳嗽，你就害怕。然后那个时候，我们看到就开始谣传了，也不确定这个人是不是得了黑死病，可能这个人只是普通的感冒，或这个人只是有一点不舒服。最后他们就决定说，他一定是黑死病。如果是黑死病，我们整个社区都会遭殃，因为整个社区的人都会死掉。所以他们就趁他晚上不注意的时候，就把这个人跟他一家人立刻全部用木板把他们的门窗全部封死，就活生生让这一家的人在里面再也不能出来。这个叫做隔离。我们知道人可以做非常残酷的事，而这些事情都被米格朗基罗看到了。米格朗基罗发现人在恐慌的时候、没有信心的时候、信仰坠落的时候，可以做出比对待动物还要残酷的事情。可是我们也知道，战争没有结束，黑死病也没有结束，都在继续蔓延。所有对待。自己的同类最坏最坏的这些残酷的手段，并没有遏制黑死病的流行，也并没有遏制战争的停止。所以，米开朗基罗站在这个空白的墙壁，他想到了信仰。他觉得人在灾难当中，如果没有信仰，他是可以比禽兽都不如的，因为他可以做非常残酷的对待自己同伴的事情。所以我相信，这个心情是米开朗基罗画《最后审判》非常重要的一个背景。因为很多人现在到罗马，站在这个壁画前面，会觉得毛骨悚然，会觉得害怕。他们会觉得米开朗基罗为什么在60岁画了一个让大家心里害怕的一张画？你看了以后，你忍不住你会觉得天上有神，而这个神迟早会是一个更大的正义的力量。我们会看到，可能做了一些不好的事情，杀了人，偷窃别人的东西。或者是欺骗了别人的人，在这个话前面，会觉得自己好像有一天要面对这个末日的审判，而不禁发抖起来。所以西方一直在谈说，信仰本身并不是法律。有人很残酷的杀另外一个人，法律永远没有办法判他的罪，因为法律找不到证据。可是那个人不安，晚上睡不着觉，觉得被恶魔困惑，这个叫做审判。我们知道叫做精神的审判或者心灵上的审判，所以米开朗基罗一定相信人类在有一个比法律更高的东西。即使今天法律没有办法判一个人的罪，可是良心没有办法饶过他，他还是在一种焦虑不安的状况里面。所以这一章最后的审判，我想不是一个所谓真正呃为了天堂地狱而存在的审判，这个审判是告诉我们说。我们自己心里面每一天都有一个神在审判我们自己。我们做多一点对人善良的事、对人帮助的事，我们心会比较的安定，会比较开朗。我们多做一点对别人不好的事情、害别人的事情，我们心里会不安。它是在法律之外另外一个力量，所以因此这张画很特殊。它整个在蓝灰色的底调里面，形成了左边跟右边两个不同的空间。左边我们会看到有一群人从坟墓里刚刚爬出来，身上裹了很多破破烂烂的布，那有的已经变成骷髅了。可是慢慢他会往天上升，因为天上有一道光明的光在迎接他们上去。因为也许他们生前在他们的生命里有过美好的记忆，有过对他人的温暖跟善良，所以即使在墓地里存在了这么久，最后有一天他可以复活。他可以重新到一个光明的世界去，同时我们在面对他的右手边，我们会看到有一些生命从上面再往下掉。这些生命也许有一天欺骗过了世人，他在一个比较有权利、有财富的状况，可是毕竟到末日审判的时候，他还是被识破了，最后他堕落到深渊当中，被可怕的野兽拖到地狱里去。所以这张巨大的壁画里，其实是一个旋转，好像让我们看到人性里面有福有沉，每一天都有不同的审判。而这里面我们也看到为基督教受过很多殉难的圣人，带着他们身上所有最痛苦的伤痕，重新复活，站在审判者也就是基督的两边，他们得到了最大的安慰跟鼓励。他们生前是被乱箭射死的。现在他们手上拿着那一把剑，告诉世人说：“我为我的信仰受苦，所以今天我得到了报偿。”我们也看到有人活活被剥去了皮，这是耶稣的一个门徒，就是巴托洛摩。他的酷刑，因为他在传耶稣的信仰，所以最后就被抓起来，然后活活的剥他的皮。因此，他就拿着他手上的。一张皮告诉大家说：“我为我的信仰在受苦，可是这个受苦，我甘之如饴。虽然也许是最残酷的酷刑。如果我们仔细看这张皮，巴托洛摩拿在手上的皮，你会吓一大跳。我们都知道，米开朗基罗竟然把他自己的自画像画在这一张皮上面。这是全世界最有名的一个画家的签名。画家常常在他的画里留下他的名字。结果米开朗竟然把他的自画像。”画在一张皮上面，我想这里面当然有一个米开朗基罗自己非常深的隐喻啊，在我写的米开朗基罗的书里，特别把这一部分放大给大家看。你也很清楚的看到米开朗基罗的脸在那个皮里面。我相信米开朗基罗也认为，为了艺术，为了美，他可以活活的被别人剥皮，可他会坚持下去，再大的残酷的酷刑都不会打败他。所以，他是在天堂跟地狱之间浮在空中的一张皮，而上面是他的自画像。我想用这样方法去创作伟大的《最后审判》的米开朗基罗，可以说是到他晚年再一次创造了他艺术的高峰。美的沉思，我是蒋勋。